Wahnsinn. Es scheint wirklich so zu sein, der Lars Basche ist aus dem Winterschlaf zeitweise zumindest mal erwacht. Herzlich willkommen zu 9 von 9, die erste Sendung in 2022. Darf ich dir denn noch ein frohes neues Jahr wünschen, lieber Lars? Natürlich darfst du das. Wer sollte es uns verbieten? Frohes neues Jahr. <lacht> Na dann frohes neues Jahr. Und ich habe es eben auf Twitter ja schon angekündigt. Wir haben zu Beginn diesen Jahres einen Quiz. Ihr seht, ich habe mal schön neue Stub angeschafft und fühle mich auch sehr, sehr wohl daran. Sehr, sehr modern und heimlich. Lars, wo sitze ich denn? Also erst das ist jetzt die, eine Viertelstunde Zeit, ne? Also du konntest jetzt <lacht> dich wirklich eingucken in, die, in das Bäcker ab, ja? Ich hätte so Google-Suche machen sollen, ne? aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Also für die, die nur hören, vielleicht mal kurz, du hast einen neuen, ein neues Hinter, einen neuen Hintergrund, ein neues Hintergrundbild. Es ist ein Arbeitszimmer aus den, also in schwarz-weiß, obwohl es da natürlich nicht schwarz-weiß ist, aus den, also es sieht eher aus den 40ern, 50ern aus und nicht aus den 60ern, 70ern. Es sind zwei Sessel, die interessanterweise nicht auf den Schreibtisch gerichtet sind, sondern eben auch davon weg. Es ist ein recht altes Telefon, das erinnert mich, wir gucken gerade die Neufassung von der Doktor und das liebe Vieh, All Creatures Great and Small, das ist eher die 30er, das Telefon sieht aus wie aus den 30ern. Oben sehe ich Leitsordner, das ist wiederum etwas neuer und du hast mir ja gesagt, ob ich als, wie hast du es gesagt, Bremer West Westfale, Westfale Nordrhein-Westfale, äh, das erkenne. Ich würde mich eher als Rheinländer bezeichnen, aber gut. Ähm, Rheinländer, gut. <lacht> okay, es ist das Arbeitszimmer von Konrad Adenauer. Oh, fast, fast, fast knapp daneben. Ich entschuldige es aber, denn es ist natürlich eine, eine hessische Legende. Es ist äh, das Arbeitszimmer der Familie Hesselbach. Das kennst okay. du wahrscheinlich gar nicht mehr. Das, nee, das ist eine Kultserie äh, hier im, in der ARD. Vor okay. langer, langer Zeit ab und zu läuft es mal. Ich glaube, die Jungen neu, so wie du und nicht die alte Sek, die kennen das nicht mehr. Zugegebenermaßen habe ich es auch nicht äh, live erlebt damals, sondern <lacht> auch später äh, dazugekommen. Aber Familie Hesselbach und ich glaube, Lia Wörr, das ist auch dabei, ist hier in Hessen Kultur. Äh, Kultur Na, kenn ich nicht. Ja, kennst du nicht? Dann werden ich dir nachher einen Link zur Familie Hesselbach geben. Gut, dann haben wir das auch erledigt, äh, der Quiz äh, am Dienstagmorgen und jetzt geht's in Medias Res. Du willst uns aufschlagen darüber, was das Reuters Institute for Journalism oder wie auch immer es genau heißt, for the study of journalism, hier äh, so abgesondert hat. Wo geht's denn hin mit dem Journalismus? Genau, der Übergang jetzt vom, äh, von einem alten Arbeitszimmer aus einer hessischen Serie zu einer Studie zum Zukunft des Journalismus ist ein bisschen schwierig. Lassen wir das einfach mal. Ähm, ist ja, ja, genau. <lacht> <lacht> genau, du hast, ja schon, du hast ja schon gesagt, es geht um eine Studie. Ich meine, Anfang des Jahres ist ja immer ein, ein guter Zeitpunkt für, für Vorausblicke, was so das neue Jahr bringt. Und genau, dieses Reuters-Institut for the Study of Journalism, die haben zusammen oder die veröffentlichen jedes Jahr zusammen mit der, mit der Oxford-Universität eine die Ergebnisse einer Umfrage, sie befragen sogenannte Media Leaders zur Zukunft des Journalismus und auch immer auf ja, Technologie ausgerichtet oder auf Digitales ausgerichtet. Und ich dachte mir, das können wir uns doch mal hier in unserem kleinen digitalen Video-Audio-Format uns doch mal angucken. 
Ähm, es ist auch für unseren Markt jetzt hier für Deutschland auch ähm, recht relevant, würde ich sagen, denn es werden äh, vielleicht mal kurz was dazu, äh, wie diese wie diese Umfrage, diese Studie aufgebaut ist. Es wurden hier für 246 äh, Menschen befragt, also es ist eben eine eine Umfrage äh, mit äh, mit ähm, Personen, individuelle Umfrage aus 52 Ländern, also es ist mehr oder weniger global. Ähm, der Großteil kommt jetzt wenig überraschend, da es auch um die Oxford-Universität geht, aus UK äh, mit äh, knapp über 20 Prozent, aber die nächstgrößere Gruppe ist dann schon Deutschland. Also es sind äh, so ungefähr 25 äh, äh, Menschen aus Deutschland wurden auch befragt und es sind eben, wie ich gerade gesagt hatte, Media Leaders, also Chefredakteure, Chefredakteurinnen, ähm, Menschen, die in Verlagen recht weit oben äh, sitzen, ähm, die wurden eben zur ja wie, dazu befragt, wie sie halt so die Zukunft ihrer Branche sehen. Also dachte ich mir, können wir uns doch mal angucken. Wenn du so eine solch repräsentative Umfrage startest mit 26 Deutschen. <lacht> nee, repräsentativ, repräsentativ ist es natürlich nicht. Ich glaub, die, dann, ich glaub, dann sind wir gespannt wie ein Flitzebogen. Und ich habe ja gesagt, ich habe mir zwar die Slides angeschaut, du bist heute der, der im Driver Seat sitzt, im genau. Arbeitszimmer der Familie Hesselbach und du erklärst mal der Hesselbecher und der Hessel generell, was das so mit dem Journalismus auf sich hat, gell? Und du gibst dann deinen Senf dazu ab, du hast ja auch ein bisschen Erfahrung. In gewohnt sachlicher Art und Weise. In gewohnt, in gewohnt ja, sachlicher ja, ja. Art, genau. <lacht> genau, also erstmal so zusammenfassend ähm, äh, sagt eben diese Studie, dass, dass, dass dieses Jahr 2020 jetzt nicht unbedingt ein äh, Jahr der, äh, wie soll man sagen, der disruptiven Innovation wird, äh, also nicht das Jahr, wo halt ganz viele neue Technologien so kommen in der Medienbranche und die genutzt werden, sondern eher, äh, wie Sie es sagen, ein Jahr der Konsolidierung, also dass das, was jetzt in den letzten Jahren aufgebaut worden ist, sozusagen erstmal weiter äh, entwickelt wird. Also man könnte jetzt auch sagen, so aus einer, wenn man das jetzt mal so ähm, äh, journalistisch äh, wie soll ich sagen, skandalös betrachten will oder als Headline betrachten will, es wird ein langweiliges Jahr. Also die, die Innovationen der letzten Jahre oder die neuen, neuen Produkte, neuen Technologien der letzten Jahre, auf die man sich jetzt eben auch in diesem Jahr fokussieren will, was man eben weiter ausbauen will, ist jetzt auf, an erster Stelle stehen da zum Beispiel Podcasts und andere digitale Audioangebote, an zweiter Stelle E-Mail-Newsletters, E-Mail-Newsletter und an dritter Stelle Video. Und das ist im Grunde, ich meine, da sind wir ja voll im Trend, oder? Mit, wenn man sich diese drei Sachen anguckt, ist doch das, worum wir uns auch in der letzten Zeit so gekümmert haben. Da habe ich natürlich meinen Kollegen Harald Giesner am Ohr, der gesagt hat, ich lese keine E-Mail-Newsletter mehr, das würdet mich alles an. Und ich habe gesagt, nee, wir haben eine Renaissance des E-Mail-Newsletters. Die Leute wollen wieder E-Mail-Newsletter haben. Äh, mal schauen, wer von uns beiden recht hat. Vielleicht ist es natürlich auch äh, differenzierter, altersgestuft entsprechend zu sehen. Podcast, ja, das haben wir ja auch eigentlich so beobachtet. Ich wundere mich nur, dass es so in der Breite angekommen sein soll und dass auch die Medien weiter draufspringen. Hm, müsste man mal tiefer reinschauen. Ich habe auch da so ein bisschen den Eindruck, dass das vielleicht ein bisschen zu sehr gehypt wird. Oder hast du wirklich den Eindruck, dass gerade in der jüngeren Generation Podcasts eine Rolle spielen? Also ich meine, die, der Trend sagt ja schon, dass es, dass die, dass es immer mehr Menschen erreicht, dass immer mehr Menschen auch Podcasts hören. Also insofern würde ich da jetzt mal schon sagen, dass das, dass das durchaus sinnvoll ist, sich da weiter drauf zu fokussieren. Ich meine, man muss hier halt eben auch sagen, weil du hast jetzt das, 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 das 
dein, dein Gespräch mit Herweg, also mit einem Marketingkollegen erwähnt, das sind die halt journalistische Angebote, ne? also gerade jetzt Podcast, E-Mail-Newsletter, äh, Video, ähm, inwiefern das dann eben auch bei Unternehmen in der Unternehmenskommunikation dann auch relevant ist, das hängt natürlich auch davon ab, wie man das Ganze gestaltet, also wenn ich jetzt an so ähm, äh, E-Mail-Newsletter äh, von Unternehmen denke, die sind halt dann oft äh, sehr, äh, ja, äh, auf, auf Promo ausgerichtet, äh, auf Selbstbeweihräucherung ausgerichtet, da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass ich solche E-Mail-Newsletter dann auch eher ungern lese. Also aus journalistischer Sicht gesehen würde ich jetzt mal äh, das, das, was hier an, zweiter, an erster und zweiter Stelle steht, also eben digitale äh, Audioformate und Newsletter dann schon durchaus äh, als einen Trend sehen, der, der weitergehen sollte. Und das, ich sehe das auch bei, bei vielen... Ähm, bei vielen Medien, bei vielen Zeitungen, äh, Magazinen, die halt wirklich ähm, ihren, ihren Newsletter-Angebot dann wirklich stark ausbauen. Also das, ähm, da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Und ich persönlich habe viele Newsletter. Ich lese jetzt nicht unbedingt alle Newsletter, die ich so bekomme, aber ähm, ich finde das, ich finde das schon eine angenehme, ja, eine angenehme äh, Medienkonsum. Auf jeden Fall angenehmer, als da jetzt irgendwie alle äh, jede Stunde auf irgendwelchen äh, Medienplattformen abzuhängen und mal wieder irgendwie so die neuesten äh, Sachen anzugucken. Also da finde ich Newsletter schon irgendwie eine eine langsame und tiefergehendere, äh, tiefergehenden Medienkonsum, muss ich sagen. Ja, du als Führungssache und Manager hast ja gar nicht die Zeit, um genau. abzuhängen. Du musst ja schaffen, du musst ja managen, du musst ja führen. Ne? Also ja. Ich kann nur sagen, äh, persönlich E-Mail-Newsletter sind wir äh, insofern äh, lieb, weil es ja bestellen und abbestellen kann. Da geht mir ja. manche Werbung im LinkedIn-Stream insbesondere oder sonst wo wesentlich mehr auf die Nerven. Aber wie gesagt, Herbeck hat seine persönlichen Präferenzen wir haben unsere und das ist ja auch gut so. An dritter ja. Stelle Video. Genau, Video ähm, vor allen Dingen auch, weil ähm, die ähm, Medien äh, oder die, die, ja, die Medienbranche sich nochmal stärker auf äh, bestimmte Social-Media-Plattformen fokussieren will. Das, das äh, wurde eben auch gesagt, dass sie so ein bisschen ab, sich abkehren von äh, Facebook und von Twitter und sich stärker so auf die ähm, Plattformen fokussieren wollen, die halt dann eher jüngere Menschen erreicht, also Instagram, äh, TikTok zum Beispiel. Und da geht halt äh, derzeit alles nur mit Video. Und das, äh, das, hat so, das hängt so ein bisschen damit äh, zusammen. Und ähm, da fand ich halt, also gerade was dieses Thema Social Media Fokus angeht, fand ich auch einen Kommentar, den ich von einem, jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen, auf Twitter gesehen habe, von einem Berater, äh, der gesagt hat, er findet das halt sehr ähm, ähm, erstaunlich, dass sich die Medien so stark auf die jüngere Zielgruppe fokussieren wollen und dabei äh, und dabei eben die Plattformen wie äh, Facebook zum Beispiel dann irgendwie links liegen, äh, links liegen lassen, wo halt dann doch der Großteil der älteren äh, Bevölkerung da ist, die immer noch die größte Zielgruppe und auch weiterhin die größte Zielgruppe für Medien sein werden. Also er sieht das halt eher als ein, als ein Versäumnis an und als ein Irrweg der Medien an, dass sie sich eben so stark auf diese jungen Plattformen fokussieren wollen, weil da eben auch nicht unbedingt die äh, zahlende, ähm, ja die zahlende Bevölkerung die zahlende, die zahlenden Konsumenten eben sind. Finde ich eigentlich ganz überzeugend, muss ich sagen. Da erinnere ich mich an das Gespräch von Carsten Knob im Marketingclub Frankfurt vor, vor Weihnachten irgendwann mal. Mhm. Die FAZ will auch ein TikTok-Experiment starten. Ja? Tagesschau ist ja, glaube ich, schon da und so weiter und so fort. Ja. Mit dem klaren Ziel, die jüngere Generation entsprechend zu erreichen. Ich bin gespannt, wie das funktionieren mhm. soll. Äh, angeblich funktioniert es ja ganz gut bei der Tagesschau mit den Formaten. Nun bin ich überhaupt kein TikTok-User, man sieht ja, ich bin auch schwarz-weiß, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, dann, dann ist das nichts. Äh, Nur die Frage, hört sich alles toll an, Podcast, E-Mail, Newsletter, digitales Video und dann noch äh, die normale, ja, äh, sagen wir mal, gedruckten Ausgaben und Formate. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? 
Ja, genau, so ist es. Und äh, das war eben auch eine Frage, was so die Finanzierungsmodelle äh, angeht, worauf sich eben die Verlagsbranche da fokussieren will. Und da steht eben an erster Stelle und auch wirklich ähm, äh, mit einem, ja, mit einem größeren Fokus als in den letzten Jahren eben Abo-Modelle. Ähm, das ist sicher was, worauf sich die Medien eben noch stärker äh, konzentrieren wollen, als stärker auch als äh, auf Werbung äh, zum Beispiel. Ähm, das hat wohl laut der, laut der ähm, der des Reuters Institut auch so ein bisschen mit dem Vertrauensverlust zu tun, den die, den eben die digitalen Plattformen erleben, also Facebook vor allen Dingen oder Meta jetzt mittlerweile vor allen Dingen. Und da sehen eben die Medien auch eine gewisse Chance, ja ihre 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 Leute dann irgendwie die Zielgruppe eben wieder auf ihre eigenen Plattformen vor allen Dingen zu bringen und da wieder so ein ja so ein, so eine so eine stärkere Bindung zu den Leserinnen, zu den Lesern, zu den Zuschauern und so weiter herzustellen, finde ich finde ich persönlich einen guten Weg. Ich kann das auch nachvollziehen mit dem ähm, äh, mit der ähm, mit dem Vertrauensverlust, das mit dem Vertrauensverlust, der in den digitalen Plattformen liegt, dann auch zu begründen. Ähm, eine Sorge, die dann eben auch viele haben, ist, dass die Medien dann ähm, sich immer stärker nur auf die Wohlhabenderen äh, fokussieren, die sich ihr dann eben auch solche Abos äh, leisten können und die Leute, die halt eher ähm, kostenlose News äh, konsumieren, dass man die dann eben eher an die digitalen Plattformen verliert und dann eben auch ähm, ja das Thema Polarisierung, was auch ein großes, eine große Sorge der Medienleute ist, dann auch nochmal verstärkt wird. Wie gesagt, kann ich auch in gewisser Weise nachvollziehen. Heute ist ein Tag der Quizfragen. Was kostet denn die Bildzeitung heutzutage? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Müssen wir jetzt mal nachschauen. Wir sind hier zwei wirklich schlecht informierte Personen. Ja. Äh, FAZ, glaube ich, am Wochenende kostet um die 3, 4 Euro. Ich müsste mal nachschauen. Also nicht, nicht ganz, ganz ungünstig. Äh, und wo Bild liegt, äh, vielleicht kann uns ja auch jemand hier auf Twitter. Lars verfolgt das ja sicher, uns mal zuspielen lassen. Da ist natürlich die Frage, wenn man Geld für die Bildzeitung hat, warum hat man kein Geld für eine Qualitätszeitung? Ähm, wobei, wie Bild ja wirklich auch Geld nimmt, auch online, ne? auch wenn man es online konsumieren will. Ja, und äh, nun gut. Äh, ja. Ich bin ein äh, FAZ Plus Leser. Äh, das ist das günstigste Abonnement der FAZ. Lese aber fast nur digital bis auf Samstags beim Frühstück. Äh, ja. Ansonsten äh, bin ich derjenige, der auf sein meistens iPhone oder auch dann tagsüber mal, weil ich habe ja nicht so viel zu tun wie du, äh, mal abhängt bei der FAZ und da mal reinguckt, was es Neues gibt. Ja, also ich habe ein Zeitabo, ähm, ist ja jetzt eine Wochenzeitung und ich lese die auch immer noch in Print, obwohl ich jetzt auch in der letzten Zeit überlegt habe, das mal auf rein digital umzustellen, aber ich habe eigentlich ganz gerne so eine, äh, so wöchentlich dann eben auch so eine Zeitung noch in der Hand, äh, was eben so das Tagesaktuelle angeht, das mache ich auch alles digital. Also eine Tageszeitung würde ich mir, glaube ich, auch nicht mehr in Print abonnieren, also das ist da, ja, sehe ich, seh ich nicht mehr wirklich einen Sinn drin, muss ich sagen. Was hat noch ist natürlich, was, 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 äh, worauf ich wieder rumleiten werde und wo mir wieder der Hut hochgeht, ne? Dritter Quiz. <lacht> Wo dir der Hut hochgeht. Beim ähm, Thema Bezahlen. Gute und Frage. Medien und Journalismus. Ja, ich will ja auch nicht auf die äh, Folter spannen. Ein Thema, das mich immer wieder stark beschäftigt, sind diese Abo-Modelle, die ich wirklich äh, teilweise für antiquiert halte, sondern ein Paper-Artikel, äh, äh, wie es meine Blendler oder andere versucht ja. haben, gibt es noch immer nicht, weil sich die Verlage natürlich auch nicht einigen wollen oder sagen, es rechnet sich nicht. Oder ja. man sich auch auf keine gemeinsame Bezahlplattform entsprechend einigen kann. Und dann stehe ich halt davor und ärgere mich darüber, dass ich eben den Zeit- oder Spiegelartikel, die, die Plusartikel eben nicht lesen kann. Andere ärgern sich, wenn ich von der FAZ Plus irgendwas äh, verzwitschere, was eben auch hinter der Paywall liegt. Aber da ist, glaube ich, kaum Bewegung drin. Da gibt die Studie auch nicht viel her, glaube ich, in der Beziehung. Ne? 
Nee, nicht wirklich. Aber ich meine, das Thema Paywall hattest du ja gesagt, also dass dadurch, dass sie dass sie sich stärker nochmal auf Abo-Modelle und das heißt ja auch im digitalen Abo-Modelle fokussieren wollen, werden wir das sicher noch mehr sehen. Ein anderer Punkt ist, weil du das Thema gesagt hast oder gesagt hast, dass sich die Verlage da vielleicht auch nicht auf eine, auf eine gemeinsame Plattform einigen können, also das Thema Kollaboration, gehen, da, da gehen die die Befragten eben auch davon aus, dass es das mehr geben wird in der in diesem Jahr, also dass Verlage, dass Medien eben stärker zusammenarbeiten werden, was auch immer das heißt, also es ist jetzt etwas unkonkret äh, geblieben, aber das könnte ja vielleicht, oder da könnte man ja vielleicht denken, okay, auch im Digitalen vielleicht eine stärkere Zusammenarbeit, ähm, was ja, was man ja jetzt mittlerweile oft sieht, ist so bei so größeren, ähm, so investiga investigativen Recherchen, dass da eben viele Medien zusammenarbeiten, wenn es in die Richtung geht, okay, hat dann weniger mit, äh, mit Abo-Melden, Abo-Modellen ähm, Abo oder Bezahlen. Modellen zu tun. Ich habe ja nur kurz reingeschaut, heute Morgen gebe ich es ganz ehrlich zu, und gestern Abend kurz in die Zusammenfassung, so das Thema Polarisierung, du hast mal angesprochen, aber ja. scheint nicht so im Fokus zu stehen. Ich habe natürlich immer noch die Bilder vor Augen, der, es äh, war wohl vor allem Corona-Leugner äh, vor dem ZDF-Heute-Journalstudio in Berlin, äh, die Lügenpresse äh, skandierten entsprechend, was mich sehr, sehr schockiert hat. Und als Historiker natürlich an die Zeit äh, 33 vor 33 und danach eben entsprechend erschreckend erinnert hat. Das ist aber nicht Thema an der Studie, das kommt nicht wirklich vor. Also ich habe es zumindest mal nicht gefunden, aber vielleicht hast du ja was gesehen. Ja, doch, das kommt schon immer wieder vor. Also das eine, ein Punkt ist eben, was sie, ähm, ja, was, was die Befragten dann eben, ja, was ihnen Sorge bereitet, ist eben durchaus diese größere Polarisierung. Und das ist auch zum Beispiel im Umgang mit Social Media dann auch ein Thema. Also dass, ähm, dass sie auch... Ähm, äh, ja noch unsicher sind, wie sich eben jetzt individuelle Journalistinnen und Journalisten dann eben auch in Social Media, ähm, ähm, wie, wie, wie stark sie da aktiv sein sollen, ähm, eben auch während äh, wegen der äh, stärkeren Polarisierung und ein Fokusbereich, auf den sich eben die äh, Verlage und äh, Medienhäuser auch ähm, fokussieren wollen, ist eben ihre, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt auch darin zu unterstützen, ähm, eben mit dieser Polarisierung, auch mit der größeren individuellen Gefahr, du hast es gesagt, äh, womit sich eben äh, der Journalismus auch auseinandersetzen muss, ähm, dass, sie, dass sie da eben auch ähm, ja, ähm, ähm, Hilfen, Unterstützungen eben äh, entwickeln wollen, also was halt so mentale Gesundheit zum Beispiel angeht. Also da, da sieht man schon in der Studie auch, dass das, äh, dass das ein Punkt ist, der, der gesehen wird und der auch versucht wird ähm, anzugehen. Was ich, was ich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll finde, weil ich glaube, also ich, ich kriege das ja so ein bisschen mit, ähm, wir machen auch immer wieder mal Community-Management für manche Unternehmen, die halt eher so im, äh, im Öffentlichkeitsfokus stehen und was wir da auch manchmal sehen, was da abgeht, also da äh, kann ich mir nur, ähm, ja, kann ich mir dann eben auch äh, in, in, ja, entsprechend vorstellen, was halt wirklich Personen, die im öffentlichen, äh, im, im öffentlichen Raum unterwegs sind, die, ähm, was, was die dann eben manchmal auszuhalten haben, also da das, das würde ich sehr stark unterstützen, dass eben da Journalistinnen und Journalisten auch geholfen wird. Ja, kann ich natürlich nur unterschreiben und man kriegt es ja, ja teilweise auch mit. Ich bin der heilen B2B-Plase, wo eigentlich wenig passiert und habe auch noch nichts nicht Schlimmes, zumindest mal auf Twitter erleben müssen dürfen, Gott sei Dank. Aber wenn man sieht, was eine Dunja Hayali und andere oder auch ja. nicht, nicht so bekannte Persönlichkeiten und nicht so bekannte Journalisten auszuhalten haben, ist das in hohem Maße erschreckend. Ja. Mich hat noch was anderes heute Morgen erschreckt und dann mhm. nähern wir uns auf dem Ende schon. Ulbricht Polenz hat getwittert und zwar nimmt er zum Anlass einen Bericht aus der Mitteldeutschen Zeitung. Sachsen-Anhalts CDU will das erste abschalten. Kanal soll langfristig verschwinden. Da habe ich erstmal wieder geschluckt und Ulbricht Polenz 
CDU-Urgestein, mal Generalsekretär, glaube ich, gewesen, wenn ich alles täuscht sage, ja. in Zeiten von Fake News und Informationsschummel die völlig falsche Richtung. Wir brauchen mehr ÖRR, öffentliche, rechtliche Rundfunkanstalten, auch im Internet. Was sagst du denn dazu? Oder sagt die Studie auch dazu irgendwas? Weniger Kanäle? Nee, also zu, äh, zum Thema jetzt öffentlich-rechtlicher äh, Rundfunk, ähm, öffentlich-rechtliche öffentlich Medien, die es ja auch in anderen Ländern gibt, also die BBC in, in UK zum Beispiel oder in England zum Beispiel, ähm, da habe ich jetzt nichts äh, dazu gelesen, aber ich würde das natürlich genauso sagen, wie äh, was Ruprecht Polenz gesagt hat, das ist natürlich der völlig falsche Weg. Also ich glaube, dass gerade die, auch wenn das halt manche, die halt der, äh, den, den, äh, der rechten Szene eher zuzuordnen sind, das anders sehen, aber ich glaube gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der eben, eben gerade nicht so stark auf... Ähm, auf die ähm, auf Einschaltquoten und äh, Leserschaften und so weiter angewiesen sind, dass die eigentlich ja da da eben auch in Bollwerk gegen dieses ähm, gegen diese Polarisierung und gegen die äh, gegen die Meinungsmacher eben auch in Social Media zum Beispiel angehen können. Also das fände ich auch den völlig falschen Weg, muss ich sagen. Bevor du das Schlusswort hast, wie es jetzt heute auch gehört bei diesem Thema, noch eine Anmerkung dazu. Ich erinnere mich wieder, Carsten Club, Marketing Club Frankfurt Gespräch, der sich eben darüber aufgeregt hat, dass die öffentlich-rechtlichen eine Internetpräsenz quasi öffentlich finanziert bekommen und quasi dann direkt Konkurrenz machen an der FAZ, am Spiegel und Ähnlichen, die eben privatwirtschaftlich organisiert sind und privatwirtschaftlich auch ihr Geld verdienen müssen. Also da gibt es sicherlich die Rechten, die über die äh, Öffentlich-Rechtlichen schimpfen und da gibt es aber auch äh, die Verlagshäuser, die sagen, die werden subventioniert und gehen eigentlich aus ihrem Kerngeschäft Fernsehen äh, ins, ins Netz hinein und machen uns dort Konkurrenz äh, und zwar äh, subventioniert kostenlos. Aber jetzt dein Schlusswort, denn 8.51, einige, eigentlich müsste ich jetzt schon den Ausschalter drücken. Ja, vielleicht doch ein interessantes, äh, ein interessanter Punkt zum Thema Finanzierung. Äh, also erstmal finde ich, äh, finde ich es gut und finde ich es interessant, dass die meisten Medienleute halt ihre ihre eigene äh, persönliche Zukunft ihres eigenen Medienhauses halt als positiv bewerten in diesem Jahr. Das äh, zum Beispiel finde ich äh, sehr, ähm, ja, finde ich sehr, äh, sehr gut. Äh, das äh, lässt hoffen. Und was ich noch interessant finde, ist, dass ein Drittel der Befragten, äh, was das Thema Finanzierung angeht, dass ein Drittel der Befragten halt denken oder glauben, dass äh, die der Journalismus noch stärker von den Digitalen Plattform finanziert wird, also von äh, Meta, von äh, Google, die dann eben so Lizenzierungen und so weiter äh, mit den jeweiligen Verlagen äh, dann umsetzen wollen. Da würde ich mal sagen, bin ich äh, skeptisch, ob das wirklich ähm, ein, ein relevantes Erlösmodell für, die, für den Journalismus sein kann und auch sein sollte. Stichwort Abhängigkeit von den digitalen Plattformen, da ähm, ja, würde ich doch eher anders sehen. Ja, das wird sicherlich auch mal wieder ein Thema werden. Die großen ja. Plattformen, DSA, Digital Services Act, Kartellbehörden, die angeblich vorgehen in Europa, Strafgelder. Wenn wir uns auch mal wieder vor die Brust nehmen müssen, kriegen wir auch jemanden externen, der noch mehr weiß, als du es tust. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Danke fürs Zuschauen. Und jetzt kommt der große Rauschmeißer bei 9 von 9, dieser Morgen. Tschüss.